0: Chegando você, tudo bem? Vamos com mais uma pílula do cientista aqui no nosso podcast. No tema de hoje, a encefalopatia traumática crônica no futebol americano. Aproveitando que tivemos a grande decisão da Liga Norte-Americana neste último domingo, o artigo completo com as referências, imagens e gráficos com os dados explicados aqui, você encontra em ge.globo/o cientista do esporte. Então, sem delongas, acompanhe a partir de agora. O futebol americano e sua tragédia anunciada. Nesse último domingo, o Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady foi campeão do Super Bowl 55 pela segunda vez na história. Brady levou seu sétimo título na carreira e é considerado um dos maiores de todos os tempos. Futebol americano é fantástico, mas como todo esporte de contato traumático, infelizmente, tem as suas mazelas. Assim, é tempo de voltarmos ao delicado tema das lesões causadas por esse esporte, uma vez que, neste milênio, surgiram provas científicas de que danos cerebrais irreversíveis poderiam acometer alguns jogadores profissionais da National Football League, a NFL, ou a principal liga profissional do esporte no país. Considerado um esporte de alto impacto pelo constante contato e alto índice de traumas ortopédicos nos jogadores durante treinamentos e jogos, os choques traumáticos na cabeça e na coluna vertebral sempre foram os problemas mais preocupantes por colocarem em xeque partes vitais do corpo dos atletas, o cérebro e a medula espinhal. Esses traumas cranianos levam às concussões e que, de maneira frequente, podem levar a problemas cognitivos irreversíveis. Nosso foco principal aqui, os registros estatísticos de vários tipos de lesões, incluindo as concussões, começaram a ser feitos recentemente pela NFL em 2012. Para termos uma ideia, já são 1.953 casos registrados até 2020. Por mais que tenhamos tido evolução nas normas de segurança, regras e equipamentos, como os capacetes, os números não mostram alívio. Aliás, os capacetes são usados para se evitar fraturas cranianas e diminuir a chance de hemorragia na cabeça. Assim, o que vem sendo discutido há alguns anos é o fator de amortecimento de impacto para diminuir a chance de concussão. Conforme já detalhado no Cientista do Esporte, alguns sintomas da concussão incluem náuseas, vômitos, incapacidade de se lembrar do que aconteceu antes ou depois do trauma, dores e sensação de pressão na cabeça e até mesmo agitação. Isso tudo indica que o cérebro recebeu impacto considerável e que pode estar lesionado. Mas o que pode acontecer com esses jogadores ao longo de uma vida atlética inteira dedicada ao futebol americano? Quais as consequências desses traumas repetidos na cabeça? Assim como os números acima são alarmantes, os resultados de muitas pesquisas na área indicam que o esporte favorece o aparecimento de uma síndrome neurodegenerativa chamada de encefalopatia traumática crônica, ou a ETC. Dentre os sinais e sintomas apresentados na ETC, o atleta pode manifestar dor de cabeça, mudança de personalidade, impulsividade irritabilidade, perda da memória de curto prazo, agressividade aumentada, depressão, parkinsonismo, alteração da fala e da forma de andar, podendo até incluir pensamentos suicidas. Essas manifestações podem começar a aparecer, na média, após 8 ou 10 anos em atletas com histórico de traumas repetitivos na cabeça. Temos que lembrar que a ETC não é exclusiva do futebol americano. Aparece com grande frequência também em esportes de contato como boxe, rugby, futebol, MMA, hóquei, dentre muitos outros. Mas você poderia perguntar, não é só diagnosticar o início da doença e tomar as providências? E a resposta seria... Não! porque a ETC não é uma síndrome na qual se dê um diagnóstico clínico e muito menos se confirme com ressonância magnética ou tomografia computadorizada. Ainda não há como identificar se a doença está em curso a não ser analisando o cérebro após a morte do indivíduo ou suspeitar, através dos sinais e sintomas da síndrome já em fase avançada, quando já é tarde demais. Vale lembrar que a descoberta da ligação da ETC com o futebol americano veio em uma onda trágica de acontecimentos que iniciou uma nova era para o esporte. Em 2002, o ex-jogador da NFL, Mike Webster, Morreu de problemas desconhecidos, aos 50 anos de idade. Ele tinha sido campeão com o Pittsburgh Steelers e, numa fase mais tardia da vida, apresentava problemas cognitivos importantes. O médico neuropatologista forense, Omalo Bennett, recebeu seu cérebro para avaliação e descobriu alterações teciduais que foram então relacionadas ao futebol americano. O órgão mostrava neurodegeneração progressiva com atrofia de regiões importantes como o córtex, lobos temporais, tálamo e tronco cerebral, juntamente com o aparecimento e deposição de material não funcional de origem inflamatória nessas áreas. Os achados eram compatíveis com o que já havia sido descrito pela primeira vez pelo Dr. Harrison Martland em cérebros de ex-boxeadores, em 1927. Nos anos de 2005 e 2006, mais dois ex-jogadores da NFL, Terry Long e André Waters, cometeram suicídio e tiveram seus cérebros analisados confirmando o mesmo problema de Mike Webster. Todos eles eram jogadores de defesa. Viveram na era dos head slaps, ou tapas na cabeça, um movimento proibido ao final da década de 1970 que causava fortes efeitos chicotes no cérebro, sem contar que o esporte era mais confrontante e que fez a Liga mudar outras regras. Durante muito tempo, a NFL pareceu fazer vista grossa para esses problemas que eram evidentes, mas a partir daí, precisou assumir uma postura mais protetiva com a saúde de seus atletas e começou a investir em pesquisas nas áreas médica e tecnológica, por exemplo. Recentemente, acordou em pagar um bilhão de dólares em uma ação movida por um grande grupo de ex-jogadores aposentados que alegaram ter o problema devido à prática do esporte. A ETC é irreversível. A melhor forma de se tratar é a prevenção e a ciência mira no seu diagnóstico precoce. A esperança estaria em exames de imagens de alta tecnologia, como a ressonância magnética espectroscópica que avalia o metabolismo do tecido cerebral do indivíduo ainda vivo ou o PET scan, que pode identificar a deposição do material inflamatório no tecido nervoso central Mas tudo esbarra na falta de achados específicos como biomarcadores da patologia em questão Para aumentar o coro dos atletas, o maior estudo já publicado sobre a ETC saiu em julho de 2017 Cerca de 202 ex-jogadores de todos os níveis profissionais do futebol americano foram incluídos na pesquisa que contou com a avaliação clínica prévia desses indivíduos, mais a análise de seus cérebros depois de morrerem ou pós-mortem. Os dados mostraram que 89% ou 177 jogadores apresentavam sinais de ETC. Dos 111 ex-jogadores da NFL, 110 tinham achados neuropatológicos e sintomas da doença, com grande parte deles, cerca de 86%, em estágio muito avançado de evolução. Como em outros estudos menores. Porém, com o mesmo objetivo, os jogadores mais impactados pela ETC eram os envolvidos em posições de maior contato no campo de jogo. O sistema de defesa, linha defensiva e ofensiva contou com 41% dos jogadores, seguido por running backs, ou os atacantes, e os linebackers, com 33%. Esses dados deram uma amostra do quão danoso o esporte pode ser e o pior de tudo de forma silenciosa. Muitos atletas passam pelo que é chamado de a crise da concussão. A NFL e muitas outras ligas esportivas que envolvem contato traumático estão com o um sinal de alerta ligado, pois o seu maior ativo, o jogador, está em perigo. No futebol americano, a roda da fortuna gira para muitos, mas o preço pago pode ser alto demais. O cientista do esporte tem esse compromisso de te manter sempre por dentro desse tema. Assim, deixo o convite para você ouvir também os episódios sobre a concussão na luta e concussão no futebol, que gravei com o Dr. Hermano Pinheiro. Está tudo aqui. Se quiser discutir o assunto também, siga-nos no Instagram, arroba o do esporte e venha para a nossa comunidade. Agradeço a você pela companhia. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e até lá. Vida longa aos cientistas